0: Es ist ein fantastisches Medikament. Und wenn ich heute gefragt würde, was ist eigentlich das wichtigste Medikament, was Ihnen in den letzten 40 Jahren äh, begegnet ist in dem Fach Dermatologie, würde ich sagen, das ist Isotretinoin. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Eiterpickel, schon das Wort ist ein Albtraum. Und zu genau dem wird es auch für die meisten Teenager, wenn sie von der Akne betroffen sind. Aber leider sind viele Menschen auch noch davon betroffen, wenn sie das Teenageralter schon überschritten haben. Und in diesen Fällen zeichnet sie die Narben dieser Krankheit für immer. Was man dagegen tun kann, weiß niemand besser als mein heutiger Gast. Professor Dr. Volker Steinkraus zählt zu den besten Dermatologen Deutschlands. Er hat mit der Gründung des Dermatologikums die größte dermatologische Einrichtung Europas geschaffen. Ein Erfolgskonzept aus Hamburg heraus, das schon in viele andere Städte adaptiert wurde. Die gleichnamige Stiftung vergibt Stipendien an junge ausländische Ärzte aus medizinischen förderungsbedürftigen Ländern. Darüber hinaus ist er der Gründer der großartigen Skincare-Marke Ted Code 4, ohne die einige von meinen Freunden gar nicht mehr leben. Könnten. Einen Schwerpunkt seiner Arbeit legt er unter anderem auf die Hauterkrankung, wie zum Beispiel auch der Akne. Und damit ist er mein idealer Gesprächspartner für die heutige Folge. Herzlich willkommen, Prof. Dr. Volker Steinkraus.
0: Hallo Nils, vielen Dank für die Einladung. Ach, Volker, ich habe schon
1: eben gesagt, ich freue mich so richtig, dass wir mal wieder miteinander sprechen. Das letzte Mal haben wir uns, glaube ich, über Sonnencreme unterhalten, das ist schon ein bisschen her. Und davor war es die Einführung deiner deiner Skincare-Marke und davor, und damit hat es mal irgendwann begonnen, Rosazea. Und das ist ja nicht so lustig, weil mein Skript äh, hier immer noch Akne und Rosazea heißt, weil ursprünglich wollten wir eigentlich mal über beides reden, dann haben wir mal so lange über Rosazea gesprochen, dass wir gesagt haben, komm, Akne holen wir nach, schwupps, zwei Jahre später sitzen wir hier. Wunderbar. <lacht> Du, Ich fange mal mit der Gretchenfrage an, weil ich persönlich kann ja sagen, ich war auch wirklich sehr hart von der Akne gezeichnet. Und äh, da war die ewige Diskussion, mit der wir jetzt gleich mal die
0: professionelle Antwort haben wollen. Sollte man Pickel eigentlich selbst ausdrücken oder nicht? Nein, man sollte Pickel nicht selber ausdrücken. Und wenn man das tut, dann sollte man ein steriles Gerät dafür nehmen und nicht irgendeine sozusagen Fahrradspeiche, weil die Gefahr ist natürlich groß, dass man äh, da Verunreinigung einschleppt in die eigene Haut, dass es dann erst richtig losgeht mit Entzündungen. Also wer das kann, der darf das gerne mit sterilem Gerät machen, aber generell, hands-off, ich sage immer, äh, kennen Sie die zehn Feinde vom Gesicht? Frage ich meine Patienten, sagen die alle, nein, kenne ich nicht, ich sage, es die zehn Finger. <lacht> okay,
1: während du das sagst, habe ich gerade meinen Finger im Gesicht. Okay, sehr gut. Dann lass uns doch mal ein bisschen weiter
0: vorne anfangen. Was genau ist Akne eigentlich? Akne ist eine Entzündung der Teigdrüsenfollikel, der kleinen Poren im Gesicht, im Dekolleté und am Rücken. Und es gibt äh, drei Arten von Poren, von Follikeln. Äh, es gibt die Terminalhaarfollikel, das sind unsere Haare am Kopf. Ich wollte gerade sagen, die ähm, Begrifflichkeit dann, dann, kenne ich eher von Haaren. Ja, ja. dann gibt es ähm, die Vellos-Haarfollikel, das ist dieses kleine Flaum-Haarkleid, ähm, was wir auch zum Beispiel äh, im Gesicht an den Rändern haben, was man sieht, so ein bisschen kleine Pflaumhaare, die man manchmal nur äh, bei bestimmten Lichteinfall sieht. Und dann gibt es ähm, ähm, Haarfollikel, wo nicht das Haar im Vordergrund steht, sondern eine sehr große Teigdrüse. Die Teigdrüse ist immer anatomisch ähm, angedockt an einen Ausführungsgang, das ist die Pore. Und da kann ein Haar drin sein oder auch nicht. Und im Gesicht ist da in der Regel kein Haar drin, sondern man sieht nur die kleinen Poren. Da kommt kein Schweiß raus wie man glauben könnte, sondern da kommt Talg raus. Und diese Pore ähm, mit der Talgdrüse, ist eine anatomische Einheit, wird aber dominiert von der Talgdrüse. Und die Akne ist also eine Erkrankung in des Talgdrüsenfollikels und der ist eben im Gesicht, im Dekolleté und am Rücken. Das ist äh, sozusagen der Ort, wo sich die Akne abspielt. Okay.
1: Habe ich soweit verstanden. Jetzt ähm, hatte ich ja schon eine Einleitung kurz gesagt, dass wir immer gerne von einer Teenager-Krankheit sprechen, welche vornehmlich eben halt in der Pubertät auftritt oder beginnt, sage ich mal so. Aber ähm, man sieht ja immer wieder, dass auch man im höheren Alter immer noch Menschen sieht, die... Akne haben so. Das heißt also, äh, a ist meine Frage, warum be beginnt es in der Teenagerzeit und b,
0: warum geht es mit der Teenagerzeit nicht auch weg? Also die Akne ist eine ganz komplexe Erkrankung. Da gibt es äh, sehr viel äh, übermäßigen Teigfluss, ähm, äh, Es gibt Entzündungen ähm, durch Störung der Verhornung im Ausführungsgang dieses Teigdrüsenvollikels. Es gibt Bakterien, die eine Rolle spielen äh, und äh, es gibt äh, eben Menschen, die einen kleinen Pickel haben. Am nächsten Tag ist der abgeheilt und andere haben einen kleinen Pickel und da ist am nächsten Tag eine große Geschichte draus geworden. Also die individuelle Entzündungsbereitschaft spielt auch eine große Rolle. Äh, und ähm, dann gibt es eine, eigentlich als Haupttreiber der Akne, und deshalb geht das auch in der Pubertät los, die Situation, dass männliche Hormone, Androgene, die Männer mehr haben als Frauen, aber auch Frauen haben Androgene, die haben die Eigenschaft, den Teigfluss und die Teigproduktion zu fördern. Und es geht relativ schnell los in der Pubertät, zwischen 10 und äh, 13 äh, beginnt in der Regel die Pubertät und dann gibt es sehr viel äh, androgen, sozusagen äh, androgene Produktion. Und diese androgene Produktion äh, stimuliert plötzlich die Teigdrüsenfollikel, Teig fließt und wenn Teig fließt, dann äh, kann es auch schnell zu Verstopfungen kommen und in Abhängigkeit von der individuellen Entzündungsbereitschaft und den ganzen Bakterien, die da sind, entwickelt sich dann eben ein, eine verstopfte Pore dieses Teigdrüsenfolikels, äh, und das ist der Mitesser, der Komedo Ja, und dann gibt, hat man eine Komedonenakne eine Mitesserakne, die eben noch gar nicht schlimm ist. Das sind entweder diese kleinen schwarzen Punkte, die man sieht, diese Blackheads. Normalerweise häufig äh, oder auf der Nase. Ja, sie sind geschlossen, dann sind es nur so kleine, äh, helle, hautfarbene, weißliche, ähm, Comedonen, äh, Mitesser. Und diese Komedonen, die können auch gerne platzen, da sind dann Bakterien im Spiel, Enzyme, Lipasen und dann, wenn sie platzen, gibt es eine Entzündung, weil dann gerät Talg oder der Inhalt der Pore, der eigentlich nur in diesem Ausführungsgang sein soll, plötzlich in die Haut, wo, sie eigentlich, wo der Teig eigentlich gar nicht sein soll. Dann gibt es eine Fremdkörperreaktion, dann kommen viele Entzündungszellen und wandern dort ein und versuchen diese sozusagen diesen rupturierten, diesen geplatzten Teigdrüsenfollikel zu bekämpfen, weil die sehen da Teig, der gehört da nicht hin. Und dann gibt es in Abhängigkeit von der Menge der Entzündungszellen zum Beispiel Eiterstippchen, das ist ja nichts anderes als eine sogenannte neutrophile Granulozyten, das ist eine bestimmte Entzündungszellart, die dann en masse plötzlich dort einwandert und dieses typische Eiterstippchen macht, von dem du eingangs sprachst. Und ähm, dann ähm, gibt es eben ein buntes Bild von Mitessern, Eiterstippchen, kleinen roten Punkten, manchmal auch größeren Zysten. Also die Akne ist. Klinisch, wenn man sie anguckt, ein sehr heterogenes Krankheitsbild. Man sieht ganz viele unterschiedliche kleine Veränderungen, die zusammenspielen und dann typischerweise auch in der Mitte des Gesichts, also an der Nase oder auch an der Stirn, am Kinn auftreten. Gar nicht so sehr in der Schläfenregion, weil wir da nicht so viele Teigdrüsenfollikel haben, mhm. sondern in der T-Zone, das ist also Stirn, äh, Nase und Kinn, da gibt es eben mehr Teigdrüsenfollikel. Deshalb ist die Akne häufig auch in der Gesichtsmitte, aber die kann natürlich an jeder Stelle sein. Ich war, da auch sehr, ich war da
1: sehr divers aufgestellt, ich hatte
0: es überall. Ja, Akne, ja aber die, wie gesagt, an der Kopfhaut kann man auch eine Akne haben, aber es ist eher selten, weil da eben keine Teigdrüsenfollikel sind, sondern diese eingangs besprochenen Terminalhaarfolikel. Da steht das Haar im Vordergrund und nicht in der Teigdrüse. Im Gesicht steht die Teigdrüse im Vordergrund und nicht das Haar. Und ähm, äh, das ist eben ein sehr buntes Bild, was dann entsteht, was also durch Androgene getrieben wird und dann eben zu Beginn der Pubertät auch ähm, Fahrt aufnimmt. Und beim einen mehr, beim anderen weniger. Und dann gibt es eben auch Familiengeschichten, wo die, der Vater schon eine starke Akne hat. Also die genetische Disposition, die Veranlagung spielt auch eine große Rolle. Und dann, wie gesagt, diese individuelle Entzündungsbereitschaft, die spielt eine große Rolle. Die Anzahl der Bakterien spielt eine Rolle. Es gibt eine ganz bestimmte Bakterienart, Propionibacterium agnes, heißt äh, dieses Bakterium, das wohnt eben, dieses Bakterium wohnt im Haarfollikel, in, in den Teigdrüsenfollikeln, in der Tiefe, residiert dort und äh, treibt dort sein Unwesen. Sodass wir bei der Akne eine sehr komplexe Situation haben, von viel Entzündung, viel Androgen, viel Verhornungsstörung. Wir sprechen von Störung der Keratinisierung. Das Keratin ist sozusagen das Protein, was produziert wird von den Hautzellen und dann gerne auch bei Aknepatienten diesen Ausführungsgang verstopft, sodass dann dort ein, ein, ein kleiner Kriegsschauplatz entsteht in der Tiefe des Teigdrüsenfoliegels. Ähm, der ähm, ein buntes klinisches Bild verursacht, äh, was wir als Akne kennen. Okay, das heißt also, ein einzelner Pickel macht noch keine Akne, ne? Das ist richtig. Eine Schwalbe macht noch keinen Frühling, ein Pickel macht noch keine Akne. Ähm, äh, den haben wir ja alle mal. Also ich, ich kenne keinen Menschen, der nicht ab und zu mal sagt, so ähm, weiß nicht, nach dem Rasieren oder durch irgendwelche Manipulationen plötzlich hat man mal einen Pickel auf der Nase. Das stört einen natürlich wahnsinnig. Ähm, äh, und da gibt es auch äh, gute Tricks, diesen einen Pickel, der alle mal befällt, auch die Leute, die keine Akne haben, zu bekämpfen. Wir haben
1: ja ganz zum Schluss, ich meine die letzte Frage ist immer ja noch mal Tipps für unsere HörerInnen. Das heißt also, den Tipp, den äh, werde ich mir auf jeden Fall aufschreiben. Der kommt jetzt ganz zum Schluss, damit die Leute dranbleiben, Aber ich komme nochmal mal drauf zurück. Ich habe jetzt verstanden, dass natürlich der in erster Linie der Hormonschub da in der Pubertät eben halt eine große Auswirkung gibt. So, dann sagtest du, die, die der Teig will raus und dann verstopft es und entzündet sich. Ist das denn so, dass du, wenn du jetzt deine Hände nie im Gesicht hast und abends einmal alles schön reinigst und alles... Kannst du es komplett verhindern oder gibt es, wie du sagst, eine gewisse Disposition, dass man es eigentlich auch gar nicht verhindern also, komplett wenn kann? Man,
0: äh, es ist so, jede, die, wenn plötzlich viele Hormone kommen, dann ist das für den Körper immer eine Dysharmonie, weil der Körper, äh, wenn der plötzlich mit Hormonen geflutet wird, zu Beginn der Pubertät, das kennt er ja gar nicht und da gibt es eine Umstellung. Und diese Probleme sehen wir auch, wenn jemand zum Beispiel, wenn, wenn eine Frau über viele Jahre die, die Pille genommen hat und hat eine super Haut und dann plötzlich die Pille absetzt nach zehn Jahren Pilleneinnahme, dass sie plötzlich eine Wahnsinnsakne kriegt. Weil es. Also was die Haut muss immer mit diesen Umstellungsreaktionen zurechtkommen. Und wenn plötzlich viel androgene kommt, ist auch eine Umstellung, äh, ist Reaktion. Und sonst könnte man sagen: Später hat man ja auch androgene. Wieso hat man denn später keine Akne mehr? Weil die Haut findet natürlich ihre neue Balance mit den androgenen. Aber zu Anfang hat sie diese Balance noch nicht. Und dann kommt es, wenn man also eine starke Neigung hat zur Akne und das ist ja familiär, tritt das ja dann auch gehäuft auf. Ähm, dann entwickelt man eben eine Akte. Also man kann, wenn jemand zur Akne neigt, das Entstehen der Akne nicht verhindert, dann müsste man sozusagen proaktiv da rangehen und schon mit ähm, starken Medikamenten eingreifen, bevor man überhaupt was hat. Das macht man ja nicht. Man behandelt ja jemanden nach Klinik, man guckt sich das an und wenn man das Gefühl hat, man kriegt das durch einfache desinfizierende äh, Maßnahmen, gute, eine gute Hautreinigung durchzuführen und vielleicht ein bisschen lokales Aknemittel, kriegt man nicht in den Griff, dann. Ähm, dreht man ja richtig auf und ich bin gehört zu den Leuten die die eine Akne gerne frühzeitig richtig intensiv behandeln damit wir eben nicht diese Folgeprobleme bekommen und die sind bei der Akne ja in erster Linie die Vernarbung
1: mhm. ja, ja kann ich ein Lied von singen aber darf ich noch mal fragen du hast es zwar jetzt gerade schon gesagt du gehst lieber dann relativ früh ähm, richtig dran aber nichtsdestotrotz meine Frage
0: könnte die Akne auch von alleine heilen ja ähm, wie, so, wie die meisten Krankheiten gibt es äh, auch bei der Akne eine hohe Selbstheilungstendenz. Und äh, äh, wenn man jetzt gar nichts macht, dann heilt die Akne natürlich in den meisten Fällen auch irgendwann ab. Aber es gibt natürlich noch 50-jährige Männer, die immer noch eine starke Akne haben. Aber das ist eher selten der Fall. Also die Akne heilt in der Regel auch von alleine, aber es dauert Jahre. Und das ist natürlich ein äh, sozusagen sehr mühsamer, beschwerlicher Weg, weil die Akne zu ertragen, auch für einen jungen Menschen, der sich noch nicht so richtig gefunden hat. Also die Akne ist eine Erkrankung, die, die eine hohe sozusagen, psychische Verletzung auch verursachen kann. Es gibt, ich kenne junge Menschen, die wollen gar nicht mehr vor die Tür gehen und wollen sich nicht mit ihren Freunden treffen. Die Leute werden auch zum Teil depressiv, wenn sie die schwere Akne haben. Und ich bin immer überrascht, dass die Akne nicht richtig behandelt wird. Wenn man heute jemanden auf der Straße sieht mit einer schweren Akne, dann kann man hundertprozentig davon ausgehen, dass der nicht richtig beratend betreut und behandelt wird. Mhm. Die Akne lässt sich immer, jede Form der Akne lässt sich heute exzellent behandeln. Ich gucke ja auch immer ein bisschen bei
1: Google, was für Fragen im Zusammenhang mit Akne gestellt werden. Und Ich habe die eine Frage gefunden, die wahrscheinlich für gerade auch Teenager, die dann irgendwie miteinander kuscheln, interessant ist. Ist Akne auch ansteckend? Nein,
0: die Akne ist nicht ansteckend. Eine, eine nicht infektiöse Erkrankung, das muss man klipp und klar sagen. Und die meisten Hautkrankheiten sind ja glücklicherweise nicht ansteckend. Also da muss man auch mal sich ganz klar positionieren. Das wäre also falsch, Kontakt zu meiden, nur weil man glaubt, das könnte übertragbar sein. Das ist es nicht. Es gab damals in meiner
1: Pubertätzeit gab es einen Werbespot von Clara Siel. Also einer eine Marke sozusagen, die sich auf das Thema Akne dann ja auch spezialisiert hat. Und da sah man dann irgendwie Teenager, die so alle miteinander da an einem Tisch saßen und Pizza aßen und Cola tranken und keine Ahnung was. Weil das war ja damals immer so der Inbegriff, naja, das kommt von dem schlechten, von der schlechten Ernährung. Ist das tatsächlich so? Also hat die
0: Ernährung einen Einfluss auf die Akne? Jein. Also die, der Einfluss der Ernährung auf die Akne wird überschätzt. Es gibt einen gewissen Einfluss äh, der Ernährung, insbesondere wissen wir das von Milch. Milch hat einen sehr hohen glykämischen Index. Das heißt, wenn man Milch trinkt, dann äh, kommt es sehr schnell zum Anstieg von Blutzucker. Und wenn der Blutzuckerspiegel ansteigt, dann wird Insulin ausgeschüttet. Und Insulin ist ein, Enzy äh, ist ein Hormon, das äh, Entzündung fördert. Okay. Also ein proinflammatorisches, ein entzündungsförderndes Hormon, ähm, was auch anabol wirkt. in der Insulin hat ja die Aufgabe, Zucker in die Zellen zu verpacken und zu bringen. Und ähm, wer also viel Zucker isst, zum Beispiel durch eine äh, Ernährung wie Milch, die gerne äh, den Zucker schnell hochtreibt, äh, der hat viel Insulin. Und wer viel Insulin hat, hat viel Entzündung. Das ist jetzt sehr plakativ und ein bisschen verantwortlich einfach ausgedrückt. Ja, ähm, und wir wissen heute, dass Milch einen schlechten Einfluss hat auf, äh, auf, äh, auf die Entwicklung der Akne. Also insofern äh, und wir die meisten sozusagen, also ich in meiner Generation habe ja von Milch gelebt, ja und also ich versuche heute mit äh, jungen äh, jungen Menschen die sehr viel Milch äh, trinken äh, versuche ich die so ein bisschen zu sensibilisieren dass sie da die Kirche im Dorf lassen so ein bisschen Milch morgens zum Müsli und so okay aber es gibt auch Leute die sich von Milch ernähren ja also das war das, das einzige ich, Getränk was es bei ja, mir auf dem Schulhof gab so, wenn man jetzt mit mit äh, bei Schokolade habe ich auch das Gefühl aus meiner Erfahrung dass wer viel Schokolade ist dass man schon mal dann am nächsten Tag gerne den einen oder anderen Pickel hat aber generell zu sagen, Süßigkeiten und Coca-Cola machen Akne, das ist falsch. Also der Einfluss der Ernährung auf die Akne wird übertrieben und es ist auch interessant, dass Menschen aus unterschiedlichen Kontinenten, die sich völlig anders ernähren, ja, also die Akne gibt es überall, aber die gibt es in unseren westlichen Ländern, die, ähm, die sich ähm, sozusagen ähm, äh, gerne auch süß ernähren, ist die, ist die Akne eben ähm, häufiger, also ähm, das wissen wir. Und interessant ist, dass es ganz bestimmte Naturvölker gibt, zum Beispiel Papua Neuguinea. Ähm, da ist die Akne unbekannt. Mhm. Es gibt also dort in der Pubertät keine Akne, also insofern gibt es sicherlich irgendwo auch genetische und ernährungsmögliche Einflüsse. Trotzdem meine ich, dass der Einfluss der Ernährung überschätzt wird. Und denn ich wurde ja früher, ähm, äh, als ich Kind war, da hieß es kein Schweinefleisch essen, nichts Gebratenes. Und wie gesagt, wie du eben schon sagst, keine Coca-Cola, keine Gummibärchen. Äh, das halte ich in der Form nicht für richtig. Also nochmal, der Einfluss der Ernährung wird überschätzt. Aber es gibt offensichtlich einen gewissen Einfluss von ähm, Süßigkeiten, die einen schnellen Anstieg des Blutzuckers machen, äh, wie wir es am Beispiel von Insulin und seinen schädlichen Einflüssen von Insulin auf entzündliche Vorgänge in der Haut wissen, und dazu gehört natürlich die Akne. Was also ist ein, ein entzündlicher Vorgang in der Haut?
1: In Papua Neuguinea gibt es ja auch Menschenfresser, insofern die Ernährung können ja. wir auch nicht übernehmen.
0: <lacht> Sag mir noch mal, ab wann sollte ich denn deinen Arzt aufsuchen? Ja, also dieser, diese kleine, ich, ich stelle immer wieder fest, dass ähm, das, äh, der Leidensdruck doch sehr unterschiedlich ist. Es gibt Leute, die haben eine starke Akne und nehmen es gar nicht richtig wahr und es gibt Leute, die haben einen Pickel auf der Nase und für die ist schon Holland in Not. Ähm, ich glaube, wenn man, wenn man jetzt äh, merkt, äh, mit Beginn der Pubertät, dass, so eine, dass immer wieder neue Entzündungen kommen und mit mitessen, man kriegt das in den Griff, dann sollte man sich Rat holen und da kriegt ist man auch mit der Creme äh, und mit einer guten Desinfektion, mit einer guten Reinigung des Gesichts gut beraten. Man muss dann nicht immer das große Besteck auspacken, um seine Akne zu behandeln. Das haben wir natürlich auch und ich bin auch schnell dabei, das große Besteck auszupacken, wenn ich das Gefühl habe, es geht in die falsche Richtung. Aber so diese Mini-Akne, da einmal sich ne, die richtige Creme zu holen ähm, und da so ein bisschen gegen anzuarbeiten, das sollte man, finde ich, frühzeitig machen und dann nicht warten, bis das alles, alles fully blown äh, in, in vollem Gang ist, um dann eventuell äh, sozusagen die Sache nicht mehr richtig in den Griff zu kriegen.
1: Ein kurzer Hinweis noch in eigener Sache. Wir suchen für unser Physiotherapie Physiotherapeuten, die Lust haben, in einer Privatpraxis zu arbeiten und sich wirklich viel Zeit für ihre Patienten zu nehmen. Das Team um Birte Germann ist einfach eine fantastische Gruppe von Menschen, wo es absolut Spaß macht zu arbeiten. Weitere Details dazu findet ihr unter www.lanzehof.com/karriere Alle Informationen zu den Jobs und auch darüber hinaus. Du hast jetzt von der Behandlung her gerade gestartet und sagtest, okay, einfach mal vernünftig reinigen, desinfizieren und äh, dann vielleicht auch eine entsprechende Creme äh, zur Behandlung machen. Was wären denn so die nächsten Eskalationsstufen?
0: Also, ich würde, ich würde mit bei, bei der unkomplizierten Pubertätsakne würde ich anfangen mit einer guten Reinigung, mit einer, zum Beispiel mit der Seife oder auch mit Benzoylperoxid, gibt es auch in Reinigungsformen. Das ist so ein Renner, der, dieses Benzoylperoxid, BPO, das ist eigentlich äh, aus der Aknetherapie für uns nicht wegzudenken. Ähm, also mit leichten Maßnahmen und zum Beispiel einem Wirkstoff Acelainsäure, das gibt es in Gel- und Cremeform, das ist so für die jugendliche Akne unkompensiert, ist nicht so der Oberburner, was die Effektivität anbetrifft, aber die leichte Akne ist damit hervorragend zu kontrollieren und wenn das nicht funktioniert, dann äh, würde ich sehr früh schon äh, mit Vitamin A-haltigen Substanzen an die Haut gehen, Vitamin A ist ja so ein Alleskörner für die Haut, Vitamin A äh, sozusagen öffnet die ähm, 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 so sodass dieser verstopfte Teig besser abfließen kann, macht also ein leichtes Peeling. Retinol ist auch Vitamin A, oder? Vitamin A, Retinol ist reines Vitamin A. Ja? Und wir nehmen äh, in der Regel nicht Vitamin A, reines Vitamin A, sondern in dem Fall... Nehmen wir Vitamin A-Säure. Tretinoin heißt der Wirkstoff. Oh, das ist gerade in den USA sehr in gegen Feigenbehandlungen. Richtig. Wenn man auch mit Vitamin A behandelt, dann ist es so, dass Retinol wird in der Haut verstoffwechselt zu Retinaldehyd und Retinaldehyd wird weiter verstoffwechselt zu Vitamin A-Säure zu Tretinoin. Und Tretinoin ist auch ähm, der aktive Wirkstoff ähm, und hat eben sehr viele unterschiedliche Wirkqualitäten. Also peelt die Haut, er hält die Haut ein bisschen auf, wirkt ein bisschen gegen den übermäßigen Teigfluss, wirkt ein bisschen antientzündlich, obwohl es zu Beginn gerne ein bisschen reizen kann. Das wird häufig falsch gemacht. Wenn man mit Vitamin A-Präparaten arbeitet, dann werden die häufig zu schnell eingesetzt. Man muss das immer so ein bisschen einschleichen, damit es keine Irritation an der Haut gibt. Und last not least, ähm, verbessern die auch die Kollagenstruktur und äh, erhöhen die Kollagendichte. Und deshalb wird es eben auch als Antifaltenmittel eingesetzt mit, mit großem Erfolg in der richtigen Konzentration. Und das ist auch der Grund, weshalb man Retinol ist eigentlich so der All-Time-Hero in der Dermatologie der Lokaltherapie mit seinen unterschiedlichen viele unterschiedliche Substanzen, aber äh, ist eigentlich mal entdeckt worden über die Aknetherapie, denn äh, diese ganze Antifaltenwirkung ist mal entdeckt worden 1983 von einem äh, Argentinier, der erkannt hat, wenn er bei, äh, es gibt alte Männer, die haben häufig äh, wenn sie viel rauchen und viel in der Sonne waren, so eine Akne in der in der in der ähm, Region in der seitlichen Gesichtsregion. Ähm, nennt man Morbus Favre Racucho. Und das hat dieser argentinische Arzt 1983 behandelt mit Vitamin A, hat diese akneartigen Veränderungen ähm, bessern können und hat dann beobachtet, dass ähm, sich ähm, die äh, Gesichtshaut auch bessert und glättet und die Leute jünger aussehen. Und das ist dann aufgegriffen von einem gewissen Albert Clickman in Philadelphia. Der hat das dann 1986 im American Journal of Dermatology äh, Academy of Dermatology publiziert. Und dann hat eine weitere amerikanische Arbeitsgruppe vor Heath in Michigan das ab 88 sehr äh, sozusagen intensiv bearbeitet, äh, publiziert im Journal of the American Medical Association, im JAMA. Und dann ähm, nahm das eigentlich weltweit Fahrt auf, dass man erkannt hat, dass Retinol bzw. Vitamin A Säure, das ist ja ein sozusagen, ein weiterer, der aktive Metabolit, der aktive Wirkstoff vom Retinol, dass das eben Kollagen fördert. Und dann hat man eben dieses, diese ganzen Vitamin A-Präparate immer weiter entwickelt, weil man gesehen hat, die haben tolle, viele unterschiedliche Wirkqualitäten ähm, ähm, für und auf der Haut. Und äh, aus der Therapie der Akne ist, äh, ist Vitamin A und dieser ganze Formkreis um Vitamin A herum. Wir sprechen von Retinoiden. Oid heißt so ähnlich wie mhm. Retinol, Retinoid, das sind diese ganzen Stoffe, die alle irgendwie an Retinol, an Vitamina angegliedert sind mit leichten Veränderungen am Molekül. Das sind die Retinoide und die Retinoide sind heute äh, mit die wichtigste, äh, also eine Substanz für uns, sowohl intern als auch extern. Also man kann das auch in Form von Tabletten nehmen. Mhm.
1: Nur, weil sich vielleicht die eine oder andere Hörerin oder Hörer jetzt im Augenblick fragen: Mensch, wenn das ähm, so gut gegen Falten hilft, also nicht Retinol, sondern eben halt die Vitamin A-Säure, ähm, die ist aber nach wie vor verschreibungspflichtig, oder?
0: Ja, Vitamin A-Säure ist ein verschreibungspflichtiges Medikament und das ist auch richtig so, weil ähm, das ähm, eben sehr stark irritieren kann äh, und. Ähm, Vitamin A generell, die Vitamin A-Therapie sollte ärztlich begleitet werden, nicht, weil da gibt es viele Fragen, die da links und rechts auftreten, ähm, die man ähm, alle sehr gut äh, beantworten kann. Wir wissen sehr, sehr viel über Vitamin A und es ist auch ein Hobby von mir. Ich beschäftige mich seit, seit Jahrzehnten mit Vitamin A, aber es ist ein faszinierender Wirkstoff. Es ist genau wie Aspirin. Ne? Die, ich sage mal die, ein bisschen spielerisch, dass äh, Vitamin A ist das Aspirin der Dermatologie. Ja? Mhm. Weil äh, die, die Internisten finden auch ständig neue äh, Ideen für Aspirin. Das ist ja mal ein Schmerzmittel gewesen und heute nimmt man das zur Förderung der Durchblutung äh, bei Vorhofflimmern oder zur Verhinderung von Schlaganfällen und möglicherweise hat's auch ein, ist es also auch ähm, ein Anti-Cancer-Drug, Low-Dose-Aspirin äh, zu nehmen. Also es hat sehr viele unterschiedliche Wirkungen des Aspirin. Und so ähnlich ist mit Vitamin A. Vitamin A peelt, ist deshalb gut für die Akne, wirkt antientzündlich, wenn man es richtig einsetzt, wirkt sebo-suppressiv, also Sebum ist Talg und sebo-suppressiv und die, unterdrückt die Talgproduktion, mhm. also eine sebo-suppressive Wirkung, die bei Akne erwünscht ist. Es enthält kleine Pigmentflecken auf. Das ist auch erwünscht. Wenn man nach jahrzehntelanger Sonneneinwirkung über diese Altersflecken im Gesicht hat, macht auch keiner so richtig gerne leiden. Kann man natürlich super gut lasern, aber man kann das auch mit Vitamin A oder auch mit Vitamin C aufhellen. Mhm. Und, äh, äh, also praktisch mit Stoffen, die das Melanin oder die Entstehung von Melanin, diesem Pigmentfarbstoff, äh, diesen Pigment äh, sozusagen verhindern. Und ähm, äh, insofern. Fasziniert mich die Wirkung von Vitamin A. Wird auch in der Onkologie gegen Leukämien eingesetzt, Vitamin A. Da gibt es auch äh, Vitamin A-Abkömmlinge. Also Vitamin A ist eine sehr starke Substanz, die wir zur Verfügung haben, ähm, die bei richtiger Dosierung eben sensationell ist, weil es auch so Zellverbände schützt, hat auch eine gewisse protektive, eine schützende Wirkung. Ähm, äh, also man könnte zum Beispiel auch, wenn man viel in der Sonne ist, äh, abends eine Vitamin A ähm, Creme nehmen oder ein Vitamin-A-Serum und damit auch eine gewisse Regeneration fördern. Also hat ganz viele Wirkungen, aber heute ist das Thema natürlich die Akne und für die Aknetherapie ist es nicht wegzudenken, weil es eben äh, peelt und, ähm, und auch den Teigfluss ein bisschen unterdrückt oder die Teigproduktion, das wollen wir ja. Ich muss ja sagen, als du sagtest, das
1: wird auch vererbt, war ich so ein bisschen, habe ich mich erwischt gefühlt, weil meine Tochter hat auch sehr dann unter der Akne gelitten. Und dann kam natürlich diese Allzweckwaffe Vitamin A, aber nicht von außen, sondern von innen. Lass uns doch darauf mal eingehen.
0: Ja, also es gibt ein Medikament, das ist wirklich ein Meilenstein in der Dermatologie, dieser Entwicklung des Medikaments. Es ist ungefähr vor 35 Jahren auf den Markt gekommen das heißt, Isotretinoin, das ist quasi Vitamin A-Säure, ein Minimal verändert. Das Tretinoin, die Vitamin A-Säure, über die wir eben schon lokal gesprochen minimal, wirklich nur eine klitzekleine Veränderung am Molekül. Daraus entsteht das Isotretinoin. Ähm, und das ist eine, ja, ein, wirklich ein Durchbruch in der Akne-Therapie. Also, äh, weil wenn man das Medikament rechtzeitig einsetzt, dann kann man heute die Akne Heilen. und das ist was ganz besonderes. Man kann sie nicht bessern, sondern man kann sie heilen, so als wenn man nie eine Akne gehabt hätte, auch die schwere Akne. Also ich habe viele äh, junge Leute, die zu mir kommen ähm, mit einer schweren Akne, wo ich sage: Um Gottes Willen, warum nimmst du nicht seit ein oder zwei Jahren schon Isotretinoin? Ja, mein Doktor, der hat mir dann irgendwie immer Cremes verschrieben und sagt, das also ich bin der Meinung, dass die meisten viel zu lange warten, bis sie Isotretinoin einsetzen. Ich habe in meinem Leben mal nachgerechnet, ich habe ungefähr 100.000 Menschen mit Isotritonin behandelt. What? Äh, und äh, viele Ärzte schreiben das, glaube ich, äh, weiß nicht, ein-, zweimal die Woche auf. Ich schreibe das am Tag 20-mal auf, weil wir natürlich eine sehr sehr viele Akne-Patienten haben. Sehr, sehr viele. Und bei uns im Haus ist das eine Standardtherapie. Und es gibt eben bei diesem Medikament, und deshalb muss man jemanden, mit dem man, die, dem man dieses Medikament gibt, sehr eng führen. wir müssen also alle vier Wochen kommen, muss alle vier Wochen eine Blutabnahme machen. Man muss sehr genau die Therapie besprechen. Weil es gibt eben einen, eine Einschränkung bei diesem Isotretinoin. Man darf während man es nimmt, nicht schwanger werden. Und das ist bei einer jungen Frau, Anfang 20, die vielleicht sozusagen in die Familienplanung schon im Hinterkopf hat, eben ein wahnsinnig wichtiges Thema, wenn man mit diesem Medikament schwanger wird, muss man die Schwangerschaft abbrechen. Weil Vitamin A man, ähm, ja, ähm, darf man eben in der Schwangerschaft deshalb nicht nehmen, weil es Embryo toxisch ist. Das heißt, ein Embryo, der heranwächst, darf nicht mit Vitaminen geflutet werden und insbesondere nicht mit Vitamin A, weil es dann zu einer fehlerhaften Organanlage kommt. Wir sagen auch, dass das Medikament teratogen ist. Und ähm, wenn also gewährleistet ist, dass eine wirklich wasserdichte Schwangerschaftsverhütung durchgeführt wird, dann spricht auch nichts ergeben äh, dagegen einer jungen Frau, die es mit Enkemen zu ging, weil auch junge Frauen haben teilweise sehr, sehr starke Akneformen und äh, auch bei der Rosatia, das hat, ist jetzt nicht heutiges Thema, die Rosatia ist auch eine Erkrankung, die akne ähnlich ist. Eine ganz andere Erkrankung, aber akne ähnlich. Und auch diese ähm, fulminant ablaufende Rosatia, die manchmal über Nacht kommt und schwerste Entzündungen man sieht man, kann man exzellent mit Isotretonin behandeln. Also, wenn man jemanden gut berät, und dann kann man ihm ähm, sozusagen die Angst nehmen, weil die Leute lesen im Internet und sagen, oh Gott, oh Gott, das darf ja, nicht mehr. Auch so
1: Depressi Depressionen werden häufig auch ja, mal Ja, es ist
0: richtig, es steht äh, im Beipackzettel, dass das die Stimmungslage äh, in Richtung Depressionen verändern kann. Ich beobachte bei meinen Tausenden von Patienten, dass es eine wirklich ganz, ganz, ganz große Rarität ist. Und viele Leute sind auch depressiv, weil sie eine Akne haben. Nicht? Also wenn jemand eine schwere Akne hat, macht das auch depressiv. Und äh, es gehen, nehmen natürlich viele Leute äh, auch Antidepressiva, viele, auch teils junge Leute, äh, bin ich immer wieder erstaunt. Und dann mache ich es so, wenn ich dann Isotritinien verordne, telefoniere ich immer mit einmal mit dem behandelnden äh, Neurologen oder Psychiater und sage, ist es okay für Sie, wenn ich das verordne? Und dann, in der Regel wird das also ähm, immer ähm, ähm, dann auch bejaht, dass das in Ordnung ist und ich habe bei den vielen jungen Leuten, die eine depressive Stimmungslage hatten, äh, immer erlebt, dass die Isotretion-Therapie das nicht verschlechtert, sondern immer auch besser hat. Ich schleiche mich dann so ein bisschen rein, ich gebe dann nicht gleich eine volle Pulle, dass man äh, mit um hoch dosiert einsteigt, sondern Nimm eine niedrige Dosis und äh, sag, komm, wir treffen uns mal in 14 Tagen, schon mal wieder nicht, erst in vier Wochen. Und wenn die niedrige Dosis verträgst, dann äh, gehen wir, schleifen wir uns ganz langsam an die Dosis ran, die wir eigentlich haben wollen, damit wir schnell ins therapeutische Fenster kommen, wo die Akne dann wirklich auch gut anspricht. Und ich kann sagen, ich habe bei den äh, über 100.000 Patienten, die ich in den letzten 30, 40 Jahren behandelt habe, gibt es nicht einen einzigen, wo ich hinterher sage, Mensch, hätte man das mal nicht gemacht. Jetzt hat er irgendwie komische Nebenwirkungen und so weiter. Es, und man muss die... Patienten, die Isotretinoin kriegen, muss man gut führen, engmaschig führen, für die erreichbar sein. Ich sage, wenn irgendeine komische Frage auftritt, kommen sie sofort. Und es gibt natürlich, wenn man den Beipackzettel von Isotretinoin liest, dann denkt man, jetzt soll man umgebracht werden. Ja. Aber so sind Beipackzettel eben häufig geschrieben und ähm, äh, deshalb muss man da auch so ein bisschen den wind aus den segeln nehmen und sagen das ist ein sehr gut verträgliches medikament man kriegt trockene lippen und man darf nicht schwanger das sind die beiden wichtigsten dinge und äh, also ich habe olympiaruder ich habe bundesliga fußballspieler leute die viel ja, wirklich auch viel sport machen die ähm, die Isotretinoin nehmen. Und man, gut, wenn man nur jeden Tag sechs Stunden Gewichte stemmt, nicht, dann muss man auch mal so ein bisschen vielleicht sagen, vielleicht kannst du in der Zeit, wo du das Zeug einnimmst, auch mal ein bisschen äh, so ähm, irgendwie. Reduzieren. Ein bisschen reduzieren. Äh, das finde ich, ist schon der gesunde Menschenverstand. Äh, wie bei allen Entzündungen. Und Therapien, dass man da äh, auch Alkohol sich da nicht die Kante gibt. Das sind ja junge Leute, Fahren fragen mich immer, ja, wenn ich es nehme, darf ich denn noch mal ein Bier am Wochenende trinken? Ja, natürlich darfst du ein Bier am Wochenende trinken. Aber du brauchst ja vielleicht nicht zehn Bier trinken. Ja, Also ähm, insofern generell ähm, ist immer ein Thema, Arzneimittel und Alkohol bei jungen Leuten. Und es sind ja junge Leute, die Akne haben. Ja? Also äh, ich finde, man muss immer sagen, hier ist der gesunde Menschenverstand angesagt. Und mein Ziel ist, dass... Die Leute in zehn Jahren sagen, toll, dass ich das damals gemacht habe. Ich toll. sage, ich sage heute, Schade, dass es das bei mir noch nicht ja, gab. Das gab's ja, das gab es ja damals noch nicht. Aber, äh, wieso, bei dir gab es das doch schon? Ja, bei auch mir jung. gab es, aber ja,
1: das stimmt, 35 Jahre würde ja? schon
0: hinkommen, aber ich habe es äh, nicht verstanden. Ja, damals mich. lief das auch nur in Studien, in Universitätskliniken und so weiter. Ähm, ähm, dieses Isotretamin hat ja auch erst vor ein paar Jahren so breit, den breiten Markt der niedergelassenen Dermatologen erreicht. Früher war, lief das in Studienform an Unikliniken. Und, ähm, aber wir wissen inzwischen sehr, sehr viel ist über das Medikament. Es wird auch nicht nur bei der Akne, also auch bei vielen anderen Erkrankungen äh, eingesetzt. Es gibt ja auch viele akneartige Erkrankungen, die keine Akne sind, aber die ähnlich aussehen wie eine Akne, ähm, weil sich auch irgendwie an, an, an Follikeln abspielen. Ähm, und ähm, es ist ein fantastisches Medikament. Und wenn ich heute gefragt würde, was ist eigentlich das wichtigste Medikament, was Ihnen in den letzten 40 Jahren äh, begegnet ist in dem Fach Dermatologie, würde ich sagen, das ist Isotretinoin. Wow,
1: das ist mal eine Aussage gerade von dir. Ja. Wahnsinn. Wir hatten ja ganz kurz schon die Pille angesprochen, weil das war bei mir damals in meiner Jugend noch immer der Klassiker, dass äh, Frauen, die unter Akne litten, dass die dann immer die Pille verschrieben bekommen mhm. haben. Also Mädchen, man muss ja wirklich sagen Mädchen. Das heißt also, die waren dann irgendwie ähm, dann häufig ganz happy, dass sie dann die Verhütung gleich <lacht> verschrieben bekommen haben. Aber ähm, das hat ja damals war das so eine so eine Behandlung von innen. Das vermute ich, weil es wahrscheinlich genau das, was du beschrieben hast, diese Hormonauswirkung hat, oder?
0: Ja, ähm, das ist äh, nicht ein eigentlich nicht die Pille als solche, sondern es ist ein Zusatz zu dieser Pille und zwar ein Antiandrogen. Es gibt ähm, äh, sozusagen viele ähm, äh, Verhütungspillen, äh, die ähm, äh, einen Zusatz haben mit einem Antiandrogen mhm. und dieses ähm, Antiandrogen kann man eben äh, äh, super auch nutzen für die Therapie der Akne und deshalb. Ist es eben für junge Frauen, die eine Akne haben, auch eine tolle Therapie, wenn sie eine Pille mit einem anti nehmen. Das muss dann aber, das verschreiben wir Dermatologen, das gebe ich immer in die Hände des Gynäkologen. Der versteht davon mehr als wir. Aber es ist vom Prinzip her ein toller Ansatz, jemand mit einem Antiandrogen zu behandeln. Das geht aber nur bei Frauen. Also wenn man das Männern genau. geben würde, wären sie impotent. Ja, kann ein Mann nicht mit einem Antiandrogen behandeln. Das muss man, das man abwägen. Ist, das muss man abwägen. Also insofern <lacht> ist das eine, eine Therapie, die nur für Frauen zur Verfügung steht, aber da natürlich fantastisch wirkt und auch eingesetzt werden sollte. Und das kann man natürlich wirklich gut auch wieder mit Isotretamin kombinieren. Überhaupt ist ja sozusagen ist ein toller Ansatz, dass man verschiedene Arzneimittel, die, die synergistisch wirken, miteinander kombiniert, um dann einen besseren Erfolg noch zu haben. Wo wir gerade bei dem Thema Schwangerschaft
1: sind. Hat die Schwangerschaft jetzt mal losgelöst, von welchen Medikamenten man nimmt, sondern einfach grundsätzlich.
0: Hat die Schwangerschaft eine Auswirkung auf die Akne? Ja, die meisten... Frauen, die schwanger sind, haben während der Schwangerschaft eine bessere Haut. Ja? Aber es gibt tatsächlich auch Verläufe, Schwangerschaftsverläufe, wo die Haut schlechter wird. Möglicherweise auch selbst ein bisschen induziert, weil viele dann, wenn sie schwanger sind, sich besonders gut pflegen und sehr viel Cremes nehmen und dann kriegen die gerne diese typische, periorale Dermatitis, so Entzündung um den Mund herum, weil die sich mehrfach täglich mit äh, Cremes versorgen. Das, das ist macht auch die ist in Frankreich, Ja, das, genau. Die gibt es eben häufig auch in der Schwangerschaft, aber das mag die Haut gar nicht. Also die Haut braucht nicht so viel, wie wir glauben. Ich glaube, dass der häufigste Fehler der Hautpflege ist, dass die Haut überpflegt wird. Was soll die arme Haut mit diesen ganzen Produkten? Also ich sage immer, less is more. Äh, und ein bisschen Pflege ist gut, ein bisschen Pflege, die richtige Pflege, aber äh, nicht, dass man sollte es da nicht übertreiben. Und meistens, wie gesagt, wird die Haut besser in der Schwangerschaft, gelegentlich wird sie aber schlechter. Und, und auch die Rosazia, eine akneähnliche Erkrankung, wie wir vorhin schon ein paar Mal gestreift haben, kann auch in der Schwangerschaft massiv auftreten. Und das ist für uns auch wirklich dann immer ein harter Brocken, weil man jemanden in der Schwangerschaft natürlich nicht so behandeln kann, wie man gerne möchte. Ähm, sondern da muss man diese sehr große da geht es ja sozusagen dann primär äh, um das Kind, dass das nicht geschädigt wird. Das muss in jede Überlegung einbezogen werden und da verbieten sich natürlich interne Vitamin A-Therapien oder äh, kann man eigentlich mit Antibiotika mit bestimmten Antibiotika kann man gut arbeiten, zum Beispiel mit Erythromycin oder auch mit Cephalospirin. Ähm, 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 na, da muss man dran denken, ob man dann vielleicht sowas äh, dann macht. Äh, aber es gibt äh, auch da bei der Akne. Therapie, viele Dinge, die man während der Schwangerschaft einsetzen darf, zum Beispiel Acelainsäure darf man einsetzen, Benzylperoxid darf man einsetzen. Also, wir haben da auch so ein kleines äh, Arsenal an Arzneimitteln, womit man es relativ gut kriegt. Und der, das ist ja auch ein relativ, das sind ein paar Monate. Ja, und ähm, ich ähm, stelle immer mit Freude fest, dass viele Frauen wirklich sehr stringent sind. Und gerade in der Schwangerschaft, es geht eigentlich nur ums Kind. Und wenn ich jetzt ein bisschen Akne habe, ja, das ist jetzt nicht schön, aber dann ist es so. Ähm, da gibt es auch keine Frau, die darauf besteht, jetzt während der Neumode keinen Pickel zu haben, sondern da geht wirklich alles um das Wohl des Kindes. Äh, und das finde ich äh, super gut, dass äh, ich das beobachte, dass Frauen sich da selbst so ein bisschen zurücknehmen und sagen, ja, wenn es denn so ist, dann ist es so, lieber keine scharfen Sachen in dieser Zeit. Das Benzolperoxy, glaube ich, gab es in meiner Jugend
1: auch schon. Das ist doch das, was immer alles entfärbt, oder? Richtig.
0: Benzolperoxy, wer so ein schwarzes T-Shirt trägt, der <lacht> kann sich gleich Neues kaufen. Genau. Benzolperoxy bleicht natürlich, ist, ist äh, äh, sozusagen äh, ein, ein hervorragendes Desinfektionsmittel und äh, hilft auch bei diesen Keratinisierungsstörungen im. Teigdrüsenfollikel, also ist eigentlich auch in Kombination mit Antibiotika, gibt es tolle Cremes, die sowohl dieses BPO, Benzo als auch ein Antibiotikum enthalten, nicht wegzudenken, also Ganz wichtige Substanz, bleicht aber, und macht, muss man jetzt hier einmal sagen, macht manchmal mega Allergien. Also es kann und? sein, dass jemand das BPO, das Peroxid nimmt und dann ein rotes, geschwollenes Gesicht hat. Also ich, und das ist auch gar nicht so selten. Also, ich schätze, so drei bis fünf Prozent der Menschen reagieren massiv auf BPO, und die Frage ist immer, wo haben die sich sensibilisiert? Wahrscheinlich vielleicht auch beim Zahnarzt, weil der Zahnarzt arbeitet auch viel mit BPO. Es ist ja also gar nicht so selten im täglichen Leben des BPO.
1: Okay. Wir haben hoffentlich die Pandemie weitestgehend hinter uns. Nichtsdestotrotz war ja in dem Zusammenhang mit den Masken ja auch immer gesagt, dass die für die Haut jetzt auch ist wahrscheinlich der elfte Feind zu den Zähnen, die du schon aufgeführt hast. Ähm, was willst du jetzt Menschen mit Akten raten, wenn sie dann doch nochmal in die Situation kommen, dass sie Masken tragen müssen?
0: Ja, also das ist äh, das ist schwer, da ein, ein gutes Rezept zu haben, weil die Maske macht natürlich einen Wärmestau und äh, sie scheuert auch am, am unteren Gesicht. Und das sind beides Dinge, die für die Akne nicht gut sind. Ja. Also es gibt ja, wir sprechen auch von der Maskne, die Akne durch die Maske, die Maskne. Ähm, und ähm, das ist äh, ähm, eigentlich nur ähm, zu bewältigen oder äh, zu bessern, wenn man eben äh, so wie es geht die Maske absetzt. Also man muss ja, zu Hause trägt man sie glücklicherweise nicht. Da hat man ja schon mal äh, die Hälfte oder drei Viertel des Tages, wo man darauf verzichten kann. Dann muss man das auf wenige Stunden reduzieren. Da gibt es keinen guten Tipp, weil die Maske erhöht die Temperatur an der Haut an der Stelle das ist auch nicht immer förderlich. Sie scheuert und man schwitzt manchmal so ein bisschen unter der Maske. Da kommt äh, sozusagen äh, äh, beim Atmen äh, die, die Atmungsluft, die da gefangen wird, dazu. Also ist nicht keine schöne Situation für Leute, die gerne eine Gesichtsirritation haben oder schnell eine Akne kriegen. Ähm, ich habe dafür kein Patentrezept. Wenn wir
1: soweit durch wären mit der Aknebehandlung, würde ich gerne jetzt mal auf die Folgen der Akne, sprich die Aknenarben, mal kurz eingehen. Ähm wird man die wieder los?
0: Ja, die wird man äh, vielleicht nicht immer komplett los, aber man wird sie wieder los. Und es gibt immer bessere Behandlung der äh, Narben. Ähm, äh, und äh, man sollte damit erst beginnen, wenn die Akne Schnee von gestern ist. Das heißt, die Akne muss einmal richtig ausgeheilt sein, bevor man in die Narbenbehandlung einsteigt. Deshalb äh, ist es häufig so, dass jemand so Narben hat, aber die Akne geht auch noch so ein bisschen weiter. Dann mache ich immer erstmal am liebsten ein halbes Jahr Isotretinoin, damit wirklich... Ruhe im Karton ist. Da darf kein Eiterpusteln kommen, während ich jemanden schleife oder, oder, oder piele oder mit irgendwelchen anderen Dingen behandle oder Laser. Also die Akne sollte sicher ausbehandelt sein. Das sollte Schnee von gestern sein. Und dann kann man das nächste Kapitel eröffnen. Das heißt, dann gehen wir an die, an die Narbenbehandlung ran. Und da gibt es natürlich von bis. Äh, früher hat man sehr häufig mit so einer Diamantfräse geschliffen. Das ist eine tolle Therapie in der Hand, deswegen der das beherrscht. Äh, heute wird dieses Schleifen eigentlich durch lasertechnologische Ansätze ähm, ersetzt. Ähm, äh, da gibt es ein erbium laser oder ähm, ganz bestimmte ähm, CO2-Laser oder sogenannte Fraxel-Laser, die nur eine fraktionierte Lasertherapie machen. Die schießen so kleine Löcher rein in die Haut, glätten die Haut. Und dann gibt es auch so dieses Micro Needling, dass man also mit so einem Roller, wo so viele kleine äh, Nadeln dran befestigt sind, unterschiedlicher Tiefe äh, über die Haut geht. Und die Idee ist eigentlich immer, dass man die Haut anregen will, dass man Wundheilung machen will. Wenn wir die Haut leicht verletzen, wenn man die Haut leicht verletzt, dann reagiert die Haut mit Wundheilung und diese Wundheilung führt dazu, dass äh, das Bindegewebe, die Vernarbungen, die ja in der Lederhaut stattfinden, nicht in der Oberhaut, sondern in der Lederhaut. Die Oberhaut hat ja nur 0,1 Millimeter wird ständig erneuert. Und unter der Oberhaut, unter diesem Tischtuch, ist dann der Tisch mhm. äh, mit den ganzen Kollagen, und da äh, spielt sich die Narbenbildung ab. Und das möchte man sozusagen remodulieren. Wir sprechen von einem Remodeling, was immer stattfindet, da wird immer Kollagen angebaut, Kollagen abgebaut, ähm, äh, nichts ist statisch im Gewebe der Dermis und ähm, deshalb ähm, kann man da so ein bisschen Bewegung reinbringen, indem man kleine Löcher mit dem Laser reinschießt oder indem man dieses Microneedling macht äh, oder äh, indem man... Äh, die Haut mechanisch, ich sage mal ein bisschen ärgert, mhm. ja? wenn man sie mechanisch ein bisschen ärgert, dann trägt man eins zum einen trägt man dann diese kriegt man ein bisschen Ruhe rein, wenn man sie abträgt und dann erhofft man sich ein ein eigene Wundheilungsvorgänge von der Haut. Wiederzuführen, dass das Narbenbild sich bessert. Und das ähm, kann man heute, das muss man, ist auch keine Einmaltherapie. Früher war so das Fräsen mit der Diamantfräse eine Einmaltherapie. Aber heute macht man diese Lasertherapie, es sind mehrere Ansätze, immer so Abstand von sechs, acht Wochen, muss man es wiederholen, mehrfach. Und wir sehen äh, wirklich deutliche Besserungen mit diesen ganzen neuen Technologien, was schwer ist, diese Eispicknarben. Es gibt manchmal so tiefe Narben in der Haut, heißen Eispicknarben, als wenn jemand mit der, mhm. mit der Hacke auf so ein Eis geht. Das ist nicht so einfach zu behandeln, weil man da natürlich ein tiefes Loch in der Haut hat. Das kann man aber zum Teil auch chirurgisch machen. Wenn man es ganz fein exzidiert, rausschneiden mit dem Skalpell, und mit einer ganz feinen Naht, die in der Haut liegt, zusammennäht, kann man diese tiefen, kleinen Eispicknaben super gut behandeln und dann, wenn man die entfernt hat, kann man dann sozusagen in der richtigen Sequenz weiter arbeiten mit Lasertechnologien oder diesen Microneedling und da gibt es auch immer neue, bessere Ansätze, wie die Lasertechnologie sich überhaupt ja ganz toll entwickelt. Also für die Leute, die eine vernarbte Haut, Haut haben, äh, gibt es eigentlich gute Nachrichten, äh, das kann man gut behandeln. Gute Nachrichten für mich. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, lieber Es Hat Spaß gemacht. Halt, Moment, Moment. Wir müssen noch äh, den Tipp geben. Den Tipp. Den Tipp, Tipp okay. haben wir vergessen. Ja, okay. Den Tipp. Ähm, ja, mein Tipp für diesen, für diesen äh, Pickel, den wir alle mal haben und der mega nervt, ist, dass man äh, da keine Creme oder sonst was hat, sondern dass man den austrocknet mit einem Zinkpuder. Aber da gibt es, ähm, gibt es äh, in jeder Apotheke, kann man sich das erfragen, äh, ein Zinkpuder, was äh, mit einem Antibiotikum äh, kombiniert ist, mit Erythromycin Man kann also sich dieses äh, äh, Erythromycin mit dem Zinkpuder, das ist so ein kleiner Stift, das äh, fügt man dann zusammen und damit betupft man diese Stelle, die man nicht haben will, zwei, drei Tage hintereinander. Das kann man, also am besten macht man das über Nacht, ähm, aber nicht so viel Creme drauf machen, ja also sondern äh, sondern wie gesagt, ähm, Zenerit äh, äh, ähm, heißt das äh, und das ist lässt Zinkpuder und Erythromycin und das ist ich finde es hervorragend äh, wende es seit Jahrzehnten an und es gehört eigentlich sozusagen ähm, so ein Must-Have für jeden der ab und zu mal so einen blöden Pickel hat wenn
1: Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 67 an. Hier sprechen wir über die Rosazea mit Professor Dr. Volker Steinkraus. Und wir haben es ja in dieser Folge häufiger angesprochen, dass es da gewisse Ähnlichkeiten mit der Akne gibt. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.